0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Das gastontologische Quartett indem wir aktuelle Themen rund um die Gastronomie besprechen und diskutieren. Mein Name ist Stefan Schreiber. Ich sitze hier zusammen mit meinen Kollegen Irina Blumstein und Axel Dignas. Um das Quartett komplett zu machen, laden wir in jeder Folge einen Gast ein, der Experte auf dem jeweiligen Gebiet ist. Unsere heutige Episode beschäftigt sich mit dem Thema Komplementärmedizin und unser heutiger Gast ist Professor Joost Langhorst.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Irina Blumenstein. Ich leite die CD Hochschulambulanz der Universitätsklinik Frankfurt am Main und freue mich sehr, mit Professor Schreiber, Professor Dignas und Professor Langhorst das heutige Quartett gestalten zu dürfen.
2: Guten Abend oder guten Tag oder auch guten Morgen, je nachdem, wann Sie es hören. Mein Name ist Axel Diegners. Ich komme auch aus dem wunderschönen Städtchen Frankfurt und beschäftige mich seit vielen Jahren mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Es ist mir eine große Freude, heute erneut mit äh, Professor Schreiber und Frau Dr. Blumstein sowie Herr Professor Langhorst über
0: dieses hochspannende Thema zu diskutieren. So, und ich hatte Sie schon begrüßt, Stefan Schreiber. Ich arbeite der Uniklinik in Kiel als Gastroenterologe mit dem Hobby CED. Darüber hinaus habe ich natürlich noch in vielen Bereichen der inneren Medizin meinen täglichen Spaß. Ja, Professor Langhaus ist heute mit uns. Er ist uns allen wohl bekannt. Seit 2019 ist er Chefarzt der Klinik für integrative Medizin und Naturheilkunde am Klinikum Bamberg und seit 2020 auch Inhaber des Stiftungslehrstuhls für integrative Mediziner an der Universität Duisburg-Essen am Klinikum Bamberg. Herr Professor langhaus ist ein Experte seines Feldes und das nicht nur als Kliniker, sondern auch wissenschaftlich. Mit über 200 Originalarbeiten in sogenannten Peer-Reviewed internationalen Journalen und mehr als 300 wissenschaftlichen Artikeln zählt er zur Spitzengruppe. Dazu kommen noch zahlreiche Buchbeiträge, verschiedene Auszeichnungen, nationale und internationale Forschungsförderung. Wir freuen uns sehr, Herr Langhorst, Sie heute hier in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Ja, guten Abend. Ich
3: freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Ja, kommen wir gleich zum Thema. Integrative Medizin, ganzheitliche Medizin, komplementäre Medizin. Darüber wollen wir heute reden. Aber die Frage ist ja so ein kleines bisschen, was ist das eigentlich? Und dann vielleicht im Spiegelstrich. Was ist denn die Schulmedizin, die man dem Ganzen gegenüberstellt?
3: Ja, vielen Dank für die äh, spannende Frage. Also die Komplementärmedizin ist ein Querschnittsfach, das nicht einem Organ zugeordnet ist, sondern wirklich ähm, eher durch alle ähm, Fächer geht in dem Sinne, dass es vor allen Dingen um nicht-pharmakologische ähm, Therapien geht. Das, es gibt internationale Des, ähm, Definitionen dazu die, das NIH hat äh, zum Beispiel fünf Bereiche definiert. Das sind einmal Home Medical Systems, das sind so Dinge wie traditionell chinesische Medizin oder Ayurveda oder auch ähm, anthroposophische Medizin oder Homöopathie. Dann gibt es Natural-Based ähm, äh, Natural Products wie ähm, Phytotherapie, Nahrungsergänzungsmittel. Biologically Based uh, Therapies, das ist eher auf der Basis von ähm, Körperarbeit, sowas wie Osteopathie, Feldenkreis oder Alexander-Technik. Dann gibt es Energy Medicine oder Energy Healing, das ist sowas wie Reiki. Und dann gibt es noch Mind-Body-Medicine, also wie äh, Lebensstil oder wie Geist und Seele Einfluss auf Gesundheit und Krankheit nehmen. Das heißt, also ein sehr bunter Strauß von, mit ein, von einzelnen Techniken bis hin zu ganzen Medizinsystemen. Und die Deutschland hat die längste Tradition, die Naturheilkunde mit den fünf Säulen der Naturheilkunde. Ähm, also Naturheilkundige Selbsthilfestrategien, Wasseranwendungen, aber auch Ernährung, Bewegung, pflanzliche Medikamente und die sogenannte Ordnungstherapie. Jetzt kann ich mal gleich provokativ fragen.
0: Haben Sie dann nicht die Schulmedizin vergessen? Ähm, für mich ist doch die integrative Medizin eine Gesundheitsversorgung, die alle geeigneten therapeutischen Ansätze berücksichtigt. Gleich, ob sie aus der Schul- oder Alternativmedizin stammen. Also Gesundheit, therapeutischer Zusammenhang, die Person als Ganzes stehen im Vordergrund. Das bemühen wir uns ja auch mit der genetischen Medizin jetzt hinzukriegen. Wo ist da der Unterschied zu Ihrer Definition? Außer, dass Sie so die traditionelle Medizin, die etablierte Medizin der Pharmakotherapie ich ist nicht ausgegrenzt, sondern das ist
3: ja die Grundlage der Therapie. Also, wir können hier von notwendig und hinreichend sprechen. Notwendig ist selbstverständlich, äh, die Pharmakotherapie, die, oder die, das Skalpell. Aber hinreichend für eine ausreichende, gute oder optimale Therapie sind eben auch nicht-pharmakologische Verfahren. Also, eine Unterscheidung hier, also die, das, das, Mantra der, der Naturkunde ist ja so die Anregung der Selbstheilungskräfte. Und, ähm, in der konventionellen ähm, Medizin haben wir das Paradigma der ähm, Pathogenese. Das heißt, ich pointiere, die Frage, die gestellt wird, ist, wie be bekämpfe ich die Erkrankung? Das ist jetzt, wie gesagt, etwas holzschnittartig zugespitzt, aber das ist so die Idee. Und das wird ergänzt in einem ganzheitlichen Ansatz um die Frage, wie erhalte ich die Gesundheit? Das heißt, die Salutogenese. Und das ist tatsächlich im... Durchaus eine Frage von Struktur. Also in der Akutversorgung, in der aktuellen Akutversorgung, ist diese Ebene an vielen, vielen Stellen eben nicht vorgesehen und wird nicht, äh, nicht berücksichtigt.
0: Liegt es daran, dass sie nicht bezahlt wird oder daran, dass die Akutversorgung oder die Pharmakotherapie
3: es nicht liefert? Das, ja, ich denke, das, das ist ein Strukturproblem, dass es an vielen Stellen die Ökonomisierung eben äh, dazu geführt hat, dass diese Dinge... Ähm, ins Hintertreffen äh, gekommen sind. Also wenn man das historisch einmal abarbeitet, bis in die 90er Jahre war die Naturkunde fest etabliert, also Herr Kneipp hat in diesem Jahr 200 Jahre Geburtstag, das werden wir das gerade auch aufgearbeitet. Durch die Tatsache, dass die die ähm, die die Kur, die Kneippkur, wenn man so will, seit seit den 90er Jahren nicht mehr erstattungsfähig ist, es ist ja ein ganzer Dienstleistungszweig eingebrochen und ähm, dass viele dieser Verfahren sind in den zweiten Gesundheitsmarkt verdrängt worden und da eben häufig nicht akademisch angebunden, sondern eher in den Händen von Heilpraktikern, die mitunter auch sehr gute Arbeit machen, aber der, das ist eben ein Bereich, der, der auch hat in Bereiche, die sehr unseriös sind. Jetzt möchte ich ja mal hier dazwischenhaken, sowohl mit Herrn Langhorst als auch mit Herrn Schreiber
2: das ist ja jetzt eine hochwissenschaftliche Diskussion. Wie finde ich denn eigentlich als Patient, äh, was? also mich interessiert es ja ehrlicherweise nicht, was integrative Medizin ist, was ganzheitliche Medizin ist, was komplementäre Medizin ist. Ich würde sagen, ich bin Patient. Ich möchte, dass man mir hilft. Und jetzt soll ich Schulmedizin und all diese ganzen Dinge machen. Also an, an wen muss ich mich denn wenden? Oder wie finde ich denn jemand, der, sagen wir mal, nicht Schulmedizin macht, wenn wenn die Abgrenzung schon so schwierig ist? Ähm, und dann sind wir ja schon nah am Schamanentum, würde ich ja schon fast sagen. Oder bei den Indianern mit Totenfall und sonst was.
3: Na, Die Versorgungsrealität ist so, dass das täglich passiert. Also die, die Patienten, auch dazu gibt es EU-Fragen, interessiert es im Zweifelsfall nicht, wie sie auf, an eine Person kommen, die ihnen mit ihrem gesundheitlichen Problem weiterhelfen können. Ob bestimmte Verfahren von Menschen oder von Ärzten dargeboten werden oder ob die Schwester empfiehlt, Immer zu dem und dem Heilpraktiker, der macht gute Arbeit. Das ist für die Patienten ja gar nicht zu unterscheiden. Also im Grunde genommen ist es tatsächlich erstmal für den Patienten äh, schwer abzuschätzen, wer eine seriöse Ausbildung hat und wer nicht.
1: Aber gibt es da nicht verschiedene Bereiche, die schon staatlich geprüft werden? Und andere eben, Sie haben jetzt das als sekundären Markt eingeteilt? oder?
3: Das ist so definiert. Sekundärer Krankheitsmarkt ist der... Oder definiert,
1: genau. ja, genau. Aber es gibt ja schon Bereiche, die die eine Ausbildung beinhalten und die sind doch auch für den Patienten erkennbar, mhm. oder?
3: Wenn Sie auch von, von uns Ärzten sprechen, dann ist es so, es gibt Zusatzqualifikationen. Über 16.000 Ärzte in Deutschland haben die Zusatzqualifikation Naturheilverfahren. Dann, dann hat man also eine definierte Zeit und auch praktische Zeit damit verbracht, sich da weiterzubilden. Das Gleiche gibt es für die Akupunktur, auch da gibt es eine Zusatzbezeichnung. Was mit denjenigen, die keine Zusatzbezeichnung haben, sondern die exklusiv das machen? Ärzte? Naja, die müssen ja irgendwie, muss die Information ich ja an die Patienten kommen. Ja, oder? aber das ist genau äh, eine äh, hochspannende Frage. Wenn es in den Bereich der Heilpraktiker geht, und das ist ein Riesenbereich in Deutschland... Damit wird jetzt quasi das gesamte, die gesamte Primärversorgung entlastet. Ja, das ist ja entstanden. Das, das, Feld der Heilpraktiker ist entstanden im Dritten Reich, als die jüdischen Ärzte mit einem Berufsverbot belegt wurden. Und seitdem gibt es das. Ja, das heißt, das ist der zweite Markt, wo Patienten eben für Cash zu Leuten gehen und sich beraten lassen. Aber sich beraten lassen, weil die normale Medizin nicht verfügbar ist und nicht gut genug ist. Das ist ja die Entscheidung des Patienten. Das ist, in, gerade bei den, wir sind ja im 21. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert haben wir viele akute Erkrankungen gelöst. Das Problem der chronischen Erkrankungen funktioniert aber nicht mit diesem Handwerkszeug in, in gleicher Form. Das heißt, offensichtlich ist ein großer Bedarf, der in der konventionellen Medizin, im konventionellen Medizinsystem nicht ausreichend adressiert und befriedigt wird. Sonst, die Leute sind ja nicht doof. Aber ja, wie, wie, Die wie, gehen dahin, wo sie das kriegen, was sie wollen.
2: Aber wie können wir denn eine Qualität sicherstellen? Denn... Wir könnten ja jetzt auch in den Zeiten von Dr. Google und äh, Internet und sonst was das im, im Home-Rezept machen. Also Digitalis ist ja ist ja letztendlich äh, Schulmedizin und ist aber irgendein Kraut, das ich im Garten pflanzen kann. Jetzt machen manche Leute einen eigenen Mikrobiom-Transfer, in dem die ähm, einfache Vorrichtung, die man ja im Internet sehen kann, 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 kann theoretisch jeder selber machen. Ähm, und jetzt mache ich mir meinen Cannabis äh, im, im, in der Blumenschale, alle zu Hause Also wo wo stellen wir sicher, dass dass es vernünftig ist weil wir glauben ja daran und wir wissen ja, dass auch viele Patienten das machen, dass es hilfreich sein kann. Also die mit den fließenden Übergängen habe ich jetzt doch irgendwie ein bisschen Problem.
3: Ja, ich sitze hier ja nicht als Heilpraktiker, sondern als habilitierter Mediziner. Das heißt, mein Anliegen ist, dass dieser Bereich eben akademisiert wird, dass wir, dass es gelingt, mit mit Leuchttürmen in jedem äh, in jedem Bundesland einen Lehrstuhl für Naturheilkunde zu etablieren, um dieses Feld äh, eben seriös zu beforschen und weiterzuentwickeln. Gehört dazu auch die Placebo-kontrollierte Studie? Absolut. Oder widerspricht die dem System,
0: weil die individuelle Medizin sich nicht in Kohorten drücken lässt? Das ist ja ein bisschen unser Problem auch in der, ich will nicht die Kontrapunktierung mit der Schulmedizin, aber das ist ein bisschen das Problem der gesamten Medizin. Wenn ich Verfahren habe, die wenigen helfen, dann fallen die immer hinten runter in diesen Kohortenstudien
3: also der anspruch ist dass wir nach den aktuellen paradigmen de der wissenschaft äh, sozusagen die naturkunde und komplementärverfahren bewerten selbstverständlich ja aber sie haben recht dass mit der äh, randomisiert äh, placebo kondierten studie das ist aus der äh, aus der pharmakologie entstanden damit werden eigentlich die medikamente sozusagen. Äh, ne, ähm, sozusagen untersucht, wenn es um Lebensstilmodifikationen geht, ist das vielleicht auch ein Setting, das nicht ausreichend greift. Das kann man sicher diskutieren. Ob es da nicht darum geht, um Kohorten sozusagen im klinischen Alltag zu, zu äh, vergleichen, Benchmark-Studien zu machen, da ist das, das Feld ja groß.
1: Ist es denn so einfach, kann man das so leicht nachweisen, die Effekte dieser Therapie, die ja ganz viel auch mit Zeit und Widmung und sich kümmern, zu tun haben, kann man die so einfach kategorisch prüfen? Sie haben ja viele, viele Studien gemacht in dem Bereich. Wo sind da Ihre Schwierigkeiten? Wo wo bleiben Sie hängen, wenn Sie Effekte nachweisen wollen? Weil so einfach wie bei uns äh, nach bestimmten Outcome-Parametern nichts, also Placebo versus medikamentöse Therapie so einfach haben sie es ja nicht.
3: Bei allem Respekt, Frau Dr. Blumenstein. Sie wollen doch nicht sagen, dass der komplementäre äh, Bereich sich von der konventionellen Medizin dadurch unterscheidet, dass man sich kümmert und zuwendet. Oder habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Also, ich gehe davon aus, dass das sozusagen was ist, was uns Ärzte erstmal alle verbindet, ja. Die Person des Heilers ist natürlich immer entscheidend. Absolut, aber das ist in, bei, ihrer, bei den letzten. Schauen Sie sich in die äh, neuesten, äh, neueste Publikation, die Sie nachher noch vorstellen, aus dem New England Journal. Ähm, Rein, Der Haupteffekt ist Placebo. Das ist bei Ihren Biologiker, die von Ihnen persönlich beforscht werden, ist das die Realität.
2: Das möchte ich aber jetzt sofort äh, ganz scharf widersprechen. Der spezifische
3: Effekt im Vergleich zu Placebo ist äh, immer der la geringere.
0: Lassen Sie uns doch mal zur chronischen Zündlichen Darmerksamkeit kommen. Ich finde das gut. Das nehmen wir jetzt mal auf. Untersuchen wir mal, wie viel Placebo bringt und wie viel die Medikamente bringen.
1: Sehr guter Punkt. Und ich glaube,
2: da haben wir ja perfekte Daten. Da gibt es wunderbare Studien. Und das hängt natürlich daran, wie wir unsere Patienten letztendlich stratifizieren. Wir haben ja Studien, wo wir Placebo-Effekte in bis zu 50 Prozent der Patienten haben. Und dann haben wir Studien mit ganz harten Ein- und Ausschlusskriterien, wo man zum Beispiel wirklich eine erhöhte entzündliche Aktivität äh, nachgewiesen hat, was in manchen Studien, insbesondere in alten Studien, gar nicht äh, da war. Und ich glaube, dann sehen wir, es gibt immer einen Placebo-Effekt. Aber wenn wir jetzt sagen, es ist nur Placebo-Effekt, also alle Medikamente, die ja von den Kostenträgern zugelassen werden, und das sind nicht Biologika, das sind Steroide, 5 asa präparate was auch immer, die müssen einen signifikant besseren Effekt als Placebo haben. Sonst würden die nicht von den Kostenträgern übernommen werden. Und ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiges Kriterium. Und Placebo, gebe ich zu, ist ist die wichtigste Medizin oder eine ganz wichtige Medizin und die Betreuung, die wir gerade besprochen haben, die hilft sehr viel, aber die hilft eben, glaube ich, bei den richtigen
0: Patienten
2: ähm, mit diesen Läsionen nicht allein, sonst brauchten wir ja keine
0: Medizin. Ich würde mal ganz böse sein. Placebo-Effekte können ein trügerisches Glück
3: vorspiegeln, während die Krankheit ungehindert fortschreitet. Absolut. Aber nochmal, der Placebo-Effekt unterscheidet nicht die komplementäre Medizin von der konventionellen Medizin. Das ist ein, ein, ein Phänomen, mit dem wir es an allen Stellen zu tun haben. Und wenn ich dazu Stellung beziehen sage ich, wir wären wirklich äh, nicht besonders gute Mediziner, wenn wir das nicht optimal nutzen würden. Aber an jeder Stelle in der Medizin. Es gibt verschiedene. Also ich denke, wenn es ums Kümmern geht, ich finde den, den Punkt ja exzellent, Frau Blumenstein, weil natürlich brauchen wir Kliniken, die sich kümmern. Absolut. Und das aktuelle Gesundheitssystem macht es relativ schwierig mit blutigen Entlassungen und sozusagen, wo die Daumenschrauben immer fester angedreht werden, sich den Patienten wirklich zuzuwenden. Und das ist ein, das ist ein relevantes Problem. In der Naturheilkunde sind serielle Anwendungen zum Beispiel etabliert, dass bestimmte Reize mhm. wiederholt werden und es braucht tatsächlich seine Zeit. Also
0: das heißt, wir haben eigentlich eine Deformierung der Medizin, wie wir sie haben. Wie Sie sagen, blutige Entlassung. Wir deliveren nicht mehr die erste Qualität des Arztes, nämlich die menschliche Zuwendung, weil sie wegrationalisiert ist. Und daraus sehen Sie den Bedarf einfach einer intensiveren Therapie, womit auch immer, ob das nun Pharmakotherapien sind oder andere Therapien.
3: Ich glaube, dass die nicht-pharmakologischen Therapien, die jetzt in dem Bereich, den ich jetzt vertrete, äh, etabliert sind, eine wichtige eigene Qualität sind, die wir zusätzlich begleiten zu dem, was Pharmakotherapie und Skalpell zu bieten haben, sozusagen anbieten sollten für den Patienten. Und ich glaube, es sind viele, viele Patienten, die allein von diesen Verfahren relevant profitieren. Das ist ein Besti Darf ich da mal ganz kurz nachfragen, wenn
0: die Pharmakotherapie gestoppt wird, um dann Platz zu machen für ein naturerkundliches Verfahren. Sollte das den Patienten aufhorchen lassen, dass da eventuell sagen wir, Welten aufeinanderprallen und die Dinge Absolut. nicht interagieren? Wir sprechen
3: ja nicht von Alternativmedizin, selbstverständlich. Also komplementär bedeutet begleitend. Also Kerngeschäft notwendig ist die ähm, evidenzbasierte Pharmakotherapie und die chirurgische Therapie. Absolut, weil wir da aus welchem Grund auch immer, da können wir nochmal über, über äh, sozusagen Standortnachteile der Naturheilkunde sprechen, Fördermöglichkeiten, die bestehen oder auch nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass die der die Bereich, für die man ein Patent anmelden kann, äh, Millionen investiert werden, weil da sozusagen der äh, das Geld verdienen eben auch möglich bleibt. Da hat die Naturheilkunde und da hat die Komplementärmedizin einen, einen, einen Nachteil, also äh, weil die Therapieverfahren sind eben nicht patentfähig.
1: Gibt es Studien, die zeigen, welchen zusätzlichen Effekt komplementärmedizinische Verfahren zu schulmedizinischen Verfahren on top haben?
3: Selbstverständlich, die gibt es. Aber das wäre jetzt ungefähr so, als wenn ich Sie fragen würde, gibt es Mediz also äh, Pharma Pharmakotherapien, die einen einen Mehrwert gezeigt haben. Das ist ein Riesenfeld. Das ist ja das ist jetzt sind nicht nur 20 oder 50 Studien, sondern wahrscheinlich 1000. Das ist eben die Frage, wenn Sie das jetzt auf die CED zuspitzen wollen, dann ist das so. Es gibt Studien, kleine Studien, zum Beispiel, wenn wir uns, wenn wir jetzt mal einen Einstieg wagen in die, in die Pharmakologie oder Nahrungsergänzungsmittel, ne, Kurkuma oder Kurkumin, in Kombination mit dem 5 ASA präparat ist einem 5 asa präparat mit Placebo in, in einigen Studien, äh, Studien in der Remissionsinduktion bei Colitis ulcerosa so Malto Moderate überlegt. Aber ist Kurkumin nicht auch eine pharmakologische Intervention drin? Ist. das ist sozusagen kein, kein Phytotherapeutikum an sich, das ist ein Extrakt, da haben sie recht. Ne, aber es gibt andere Beispiele. Die Kombination, also man hat zum Beispiel ein Wermutpräparat, ähm, das gibt es aber in Deutschland gar nicht, hat man zusätzlich zu Steroiden eingesetzt in einer sehr kleinen Studie 20 gegen 20 und hat gezeigt, dass das Placebo überlegen in Kombination mit dem Steroid eben gegen nur Steroid äh, und Placebo die Patienten schneller in Remission bringt. Sowas gibt es, aber sie wissen auch, wie das ist mit 40 Patienten, damit erklärt man noch nicht die Welt.
1: Warum nehmen die Patienten an solchen Studien nicht teil? 40 Patienten, das ist ja lächerlich.
3: Das ist eine Frage, wie man das finanziert. Also wenn man sozusagen, wenn ich mich mit so einer Studie bei der DFG bewerben könnte und sagen könnte, finanziert mir die und es gibt einen eigenen Förderbereich, der sagen wir fördern eben Pharmakotherapie, ja. dann wäre das möglich. Also das ist eine Frage von Budget.
2: Aber es gibt ja auch Studien, die dann doch, weil jemand denkt, er könnte da was gewinnen, ähm, was macht. Und ein gutes Beispiel ähm, ist ja die Weihrauchtherapie. Da hat man kleine Studien gemacht, die waren bahnbrechend wirksam. Dann hat man eine große Studie gemacht,
3: die völlig negativ war. Das war, war. beim Dezitin übrigens genauso.
2: Ja, deshalb, also wir müssen ja auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Dann sind ja kleine Studien, da kann man alles draus herleiten, das wissen wir alle. Und deshalb, es muss nicht immer eine große sein und man wird nicht immer große Studien machen können und gerade wenn sie sich nicht bezahlen lassen, so wie Sie gerade schon gesagt haben, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe aber die Sorge, dass wir Patienten, weil ja viele dieser Therapien gar nicht von den Kostenträgern übernommen werden, die zahlen die selber. Hm. Ja. Und dann, dann sparen sie sich das letzte Hemd hm. mehr oder weniger und könnten eine Therapie bekommen, die die vielleicht gar keinen Effekt hat. Und dafür sind aus meiner Sicht Studien wichtig. Das macht man ja in der konventionellen Medizin. Alles das, was sagen wir mal, in den Studien nicht hilft, wird erstmal nicht zugelassen oder wird nicht von den Kostenträgern erstattet. Dann kann ich mir selbst es in der Apotheke kaufen unter Umständen, aber ich kann es nicht einsetzen. ist das Wäre das nicht ein Qualitätskriterium auch für die komplementäre Medizin? Darf ich da
0: mal gleich skeptisch werden? Ähm, Mongersen war natürlich Betroch. Kleine Studie, Riesenerfolg, große Studie gar nichts. Aber ist es nicht bei solchen Sachen wie, sagen wir mal, Lecithin, Weihrauch, wie sie heißen, vielleicht so, dass die eher kleinen Effekte dann verloren gehen, wenn zu viele Zentren dazukommen und die Patientenselektion schlecht wird und damit einfach die Studie schwer durchzuführen wird? Aber dann sind wir bei dem Punkt von
2: Herrn Langhorst zu Beginn, der einfach mal gesagt hat, das ist Placebo und dann müsste eigentlich jeder Patient im lokalen Zentrum eigentlich durch seinen Hausarzt behandelt werden, weil dem vertraut er vielleicht am meisten. Da ist dann viel Placebo und äh, so ein Experte in irgendeiner Uniklinik, der hat ja sowieso nur Mäuse behandelt, zu dem kann man eigentlich gar nicht gehen. Also das wäre wäre dann auch, glaube ich, eine Verkehrung der Welt.
3: Nee, ich glaube, ganz viele funktionelle äh, Erkrankungen funktionieren so. Ich glaube, dass die im häuslichen Umfeld äh, sozusagen ausgefiltert werden. Und die fünf 5% schweren organischen Erkrankungen, die kommen in die Klinik, also.
0: Also ich ich glaube, man muss ganz klar trennen, das kommt für mich die erste Diskussion so raus, zwischen dem symptomatischen Wohlbefinden des Patienten, für den vieles taugt, und den sogenannten harten Endpunkten, die vielleicht für das Weiterleben interessant sind, für denen die vielleicht die Pharmakotherapie dann
3: manchmal besser ist. Also wir kommen ja immer wieder an die Stelle der aktuellen Situation der Wissenschaft. Also Axel, vielleicht haben wir beim Lecithin einfach die falsche Frage gestellt. Vielleicht hätte man fragen müssen, können wir damit die Remission erhalten? Ja, Vielleicht hätte das eine Chance gehabt. Das Problem ist nur, jetzt ist Lecithin ans Kreuz genagelt und keiner fasst das mehr an. Ja? Also das ist eben äh, auch die Frage... Man hat einen Schuss frei in der konventionellen Medizin mit viel Geld. Das ist einmal versenkt und dann macht das keiner mehr. Ob das für den für den Erkenntnisgewinn und für den Patienten die richtige Zugangsweise ist, kann man sicher diskutieren.
2: Aber das trifft ja, glaube ich, für alle Aspekte der Medizin zu, wenn ich das so sehe. Also das gerade angeführte Mongassen ist eben in der kleinen Studie super toll gewesen mit Empathie und allem drum und dran und italienischem Klima. Und dann überträgt man es auf den Rest der Welt und dann funktioniert es mehr. Und dann ist es, vielleicht ist es hochwirksam, aber das ist... Für immer gestorben und das ist ja das Schicksal vieler, vieler Therapien, <lacht> ähm, weil die irgendeiner bezahlen muss.
3: Mongas ist es das, womit sich die Experten beschäftigen, während die Patienten bei ihren Hausärzten versorgt werden. Und da ist es so: 70 Prozent der Bevölkerung in Deutschland nutzen Naturmedizin. 70 Prozent. Und wir haben gerade eine Erhebung gemacht, in Bayern, wir haben alle Akutkliniken durchgescreent 389 Kliniken. Und knapp die Hälfte, 48 Prozent, haben auf ihrer Homepage fünf verschiedene komplementäre Verfahren. 5 Prozent? Und nicht dabei. Ja, genau. Also, das ist sozusagen Versorgungsrealität. Nicht nur bei den Niedergelassenen, nicht nur bei den Heilpraktikern, sondern in den Akutkrankenhäusern, zumindest in Bayern. Das heißt, wir brauchen einen akademischen Überbau, der das, der das beforscht, der das begleitet und der da sozusagen einen sachlichen Boden beackert. Und es muss raus aus der Schmuddelecke, dass alle sagen, nach dem Motto, da gucken wir gar nicht erst hin, weil da ist nämlich nichts dran. Wie viel Prozent der Patienten bei CD benutzen Naturkunde? Also in Deutschland haben jetzt zweimal, äh, zweimal eine Erhebung dazu gemacht, einmal vor 20 Jahren, einmal aktuell und das sind äh, etwas über 50 Prozent, die Erfahrung haben. Jeder Sechste, also 17 Prozent machen das dauerhaft und die anderen eher so episodisch. Also bei CD weniger als im Durchschnitt. Sie
0: sagten 70 Prozent, 70 Prozent der deutschen haben Erfahrung.
3: Ja, ist so. ist so. 70% Prozent geben an, dass sie Erfahrungen haben mit Naturherrverfahren. Führend sind da zu Atemwegserkrankungen. Ne? Also bei Atemwegs in leichten Atemwegserkrankungen ist Phytotherapie sehr etabliert. Aber an zweiter und dritter Stelle kommen dann schon Magenerkrankungen, ne? Gastritis, Dyspepsie und aber auch ähm, sozusagen Durchfallerkrankungen.
0: Jetzt nehmen wir mal eine neue Substanzklasse, die wir wissen, dass sie kommt. Das sind die kinase die YAC kinase inhibitoren Und man hört, die machen bis zu 70 Prozent Response und bis zu 50 Prozent Remission. Ähm, ist das so? Wenn das so ist, brauchen wir dann noch so viel Naturerkunde?
3: Absolut, weil das nämlich in einem hochspezialisierten Umfeld passiert, nämlich sozusagen im, im Studiensetting bei Patienten mit schwerem Verlauf. Das repräsentiert nicht die Gesamtheit, noch nicht mal den Durchschnitt der, der Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Wenn das Medikament jetzt ganz günstig wäre? Würde es trotzdem nur einen bestimmten Ausschnitt aus diesem großen Bereich chronisch entzündliche Darmerkrankungen äh, repräsentieren. Und, Und Herr Langhaus,
2: was ist denn jetzt der, der Grund dafür, dass das so häufig genutzt wird? Ist es der Grund, dass es natürlich ist? Also mit Digitales kann ich jemanden umbringen? ist es äh, der Grund, äh, dass es nicht Chemie und äh, sonst was ist und unser Wunsch, äh, sowas zu machen, also na natürliche Medizin mhm. zu ja. machen, also das ist ja das, was wir als äh, Mediziner hinterfragen müssen.
3: Mhm. Exzellente Frage. Es gibt wirklich mal einen Unterschied zwischen Push- und Pull- äh, Faktoren, also bestimmte Faktoren, die aus der konventionellen Versorgung raustreiben und bestimmte Faktoren, die eher attrakt durch die Attraktivität des Bereichs Komplementärmedizin bedingt sind. Ne? Dazu gibt es Daten, die sind jetzt nicht mehr ganz taufrisch, aber ähm, gibt es Daten zu, dass eben der Bereich tatsächlich positiv besetzt ist, dass die Idee ist auch, dass im Bereich Komplementärverfahren, wenn wir mal in den Heilpraktikerbereich gehen, dass die, die Sprache kompatibel ist, dass es die, die nicht diese diesen, äh, wissenschaftliche Sprachbarriere gibt, dass äh, die Zuwendung eben ausgeprägter ist. Das ist ja so. Also ein Heilpraktiker nimmt sich eine Stunde Zeit und lässt sich das bezahlen. Das machen Sie, das machen wir im Alltag nicht. ja. Das ist sozusagen. In 99% der, der Akutkliniken ist es nicht so. Und das ist eine Erfahrung, die die Patienten natürlich teilen. Und das vertreibt die aus der konventionellen Medizin. Wir wissen ja gerade in der Gastroenterologie, dass es so ist, dass der niedergelassene Gastroenterologe, und wie gesagt, ich bin Verfechter der Gastroenterologie, das sind weiß Gott keine schlechten Menschen, aber das, das System ist so angelegt, dass äh, die Koloskopie durchgeführt wird und dann gesagt wird, noch nicht mal vom Untersucher selber, geh zu deinem Hausarzt, der erklärt dir den Befund. Und der Haushalt versteht es selber nicht. Ja, also das ist eine, eine Fehlentwicklung in der konventionellen Medizin, die die Patienten aus diesem System raustreibt. Dann müssen wir uns nichts vormachen.
1: Trotzdem muss eine Effektivität, also, die Patienten unterscheiden das ja doch tatsächlich, effektiv. was hilft. Dieses Beispiel und was, ist nicht, was hilft nicht.
3: Ja, Auf keinen Fall.
1: Ja, das, das, das ist richtig. Aber wenn wir es jetzt umdrehen und sagen, jemand, der Komplementärmedizin nutzt, erwartet trotzdem, dass es hilft und er wird nicht dabei bleiben. Deswegen 70 Prozent Erfahrung, aber nur 17 Prozent bleiben dauerhaft dabei. Und ich meine, da müssen wir vielleicht auseinanderhalten, ist es, weil es nicht erstattet wird, weil es selbst bezahlt werden muss. Aber wenn eine Therapie hundertprozentig hilft und eine stabile Remissionsphase einhält, dann ist doch der Nutzen, der daraus erwächst, so groß. Aber das sehe ich in der Realität ja nicht. Was ich ja, was ich ja sehe ist dass vieles ausprobiert wird und wir haben es ja in den Begrifflichkeitsdefinitionen ganz klar gesehen. Das ist ein so weites Feld und es wird repräsentiert von unterschiedlichen Menschen und das halte ich auch für problematisch, ganz klar. Keiner kennt die, die besten Seiten aus allen Welten so richtig gut, also sie natürlich ausgenommen, aber es geht ja um die Breite der Versorgung und das zu differenzieren, was ist jetzt der Effekt, was hilft, wo wird es erstattet, das finde ich ist so ein Dschungel, so undurchschaubar, dass es für die Patienten total schwer ist, hier zu unterscheiden, was bringt, wo, wo, wo wende ich mich hin? Und natürlich ist das, das krasse Beispiel, nur eine Endoskopie zu machen, nichts zu erklären. Also ich meine, jeder jeder Gastroenterologe, jede Gastroenterologin, die CED-Therapien macht, weiß, dass das so nicht geht und würde, wir wissen, dass es Menschen gibt, die nur Endoskopieren wollen und nichts erklären. Aber das ist doch jetzt ein so krasses Beispiel. also so, so ist ja nicht die Realität. Wir haben jetzt
0: Qualitätsmerkmale rausgearbeitet für beide Kategorien. Wir haben gesagt, Vorsicht bei demjenigen, der Naturkunde macht und der die Pharmakotherapie stoppen möchte, um Platz zu machen für seine Alternativen. Und wir haben gesagt, Vorsicht vor den Kröten der sozusagen konventionellen Medizin, die nur daran interessiert sind, die Prozedur zu machen und sich nicht kümmern um den Patienten. Aber ich glaube dass das eben nicht den äh, Unterschied gibt zwischen dem ähm, Naturheilkundler, und dem Komplementärmediziner und dem konventionellen Mediziner. Das sind gute oder schlechte Ärzte. Sie haben das hier so schön zugespitzt ähm, und wir haben es rausgearbeitet. Ähm, Naturheilkundler, die sagen, die Pharmakotherapie muss gestopft werden, Vorsicht. Aber gleichzeitig auch Ärzte, die nur prozedurenorientiert sind, Vorsicht, wenn sie nicht sprechen und sich nicht für die Krankheiten, die Symptome interessieren. Ist das vielleicht gar kein Unterschied zwischen Komplementärmedizin und Schulmedizin, sondern reden wir einfach über gute und schlechte Ärzte?
3: Absolut. Ich glaube, wie gesagt, ich, ich glaube, es geht darum, diesen Bereich zu akademisieren und das zu einer Spezialität zu machen, wie eine ähm die man sich eben aneignen kann in, als, als Profil, weil ich, weil ich sehe, also aus meiner persönlichen äh, Biografie sehe ich, dass es funktioniert. Hat das, die Idee hat natürlich jeder, aber Langzeitverlaufe und wir, wir haben uns eben sehr bemüht, das eben auch äh, wissenschaftlich aufzuarbeiten in dem Rahmen, wie uns das möglich äh, war und ist. Bleiben da auch dran. Also wir wollen relevante wissenschaftliche Fakten schaffen. Und es muss Zentren wie diese geben, aus meiner Sicht, weil, ähm, weil der Bedarf bei den Patienten da ist. Ja, und an wen sollen die sich wenden? Also in unserem Gesundheitssystem, wenn wir drauf schauen, zum Beispiel Patienten mit Reizdarm Symptomatik und wir waren eben bei der Remissionsinduktion, aber auch, wir wissen ja, 40 Prozent der, der CED-Patienten haben in, äh, in Remission immer noch Reizdarm Symptomatik. Das will ja adressiert sein. Also es ist eben nicht so, dass wir denen sagen können, ja, aber ihr Darm ist nicht entzündet, ja, schönen Tag noch. Sondern wir brauchen ja Konzepte, die das adressieren. Und ähm, die Adre Und ich bin eben fest davon überzeugt, dass die Ebenen der Salutogenese, der Lebenstil, hier im Sinne von Ernährung. Da muss ich Sie nicht überzeugen, Frau Blumenstein. Und, ähm, aber auch Stresswahrnehmung, Stressmanagement explizit Einfluss hat, mindestens auf die Lebensqualität. Auch auf Symptome und im besten Fall sogar im, im Verlauf, im Langzeitverlauf auch auf die Krankheits-, auf die Entzündungsaktivität. Und wir In nutzen nicht In dem Bereich widerspreche ich Ihnen gar nicht. Genug.
1: Ja, in dem Bereich, finde ich zum Beispiel, sind die 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 Daten äh, sehr viel überzeugender als im Bereich äh, der Komplementärmedizin, also der Phytotherapie zum Beispiel. Ja, ist also
3: geschenkt, aber das ist doch in der konventionellen Medizin genauso. Sie haben doch auch nicht alle Medikamente zur gleichen Zeit. Die brechen doch jetzt nicht hierfür. Das muss man natürlich sehr individuell äh, auf die, äh, auf die äh, Situation zuspitzen, aber ich glaube schon, dass egal in welcher Phase, aus diesem Bereich, aus diesem Füllhorn an Möglichkeiten, immer was da ist, was dem Patienten die Situation erleichtern kann. Und wenn es die Aber Lebensqualität dieses, betrifft.
2: Dieses große Fühlhören an Möglichkeiten und die, die Aussagen von gerade bringen mich noch nochmal auf den Punkt, wir wollen doch alle als gute Ärzte ganzheitliche Medizin machen. Das bedeutet, wir müssen es alles gemeinsam integrieren und zusammenbringen. Und da sehe ich zum Beispiel ein ganz großes Problem und da ist das große Problem der Schulmedizin, dass viele gar nicht wissen, dass unsere Patienten ja in ganz hohem Maße komplementäre Therapieverfahren verwenden. Es gibt ja eine schöne Umfrage durch die DCCV, die gerade auch schon von Ihnen so ein bisschen zusammengefasst worden ist. 50 bis 70 Prozent der Patienten haben irgendwann mal komplementäre Medizin gemacht, die auch ja gut ist, aber ich glaube, der betreuende Arzt müsste das wissen. Wir alle kennen ja jetzt nicht vielleicht bei CED die Menschen, die den chinesischen Tee nehmen und Leberversagen haben. Man kann, ähm, weil man zum Beispiel Calcinurin-Inhibitoren nimmt, äh, auf einmal ein äh, ähm, Obst essen, was nicht günstig ist. Es gibt ja viele dieser Dinge und ich glaube, da ist es doch ganz wichtig, dass wir uns informieren, dass wir einen hervorragenden Austausch mit den Patienten haben und dass man dann auch versucht, diese komplementären Verfahren wirklich zusammenzubringen. Ist das nicht ein Punkt,
3: den wir alle lernen müssen? Absolut, weil das ist Versorgungsrealität ist. Die Studie habe ich letztens zitiert, ich sage sie gerne nochmal, wir haben gerade publiziert in der Zeitschrift für Gastroenterologie, Cannabis in Deutschland. Es ist ein Bruchteil an Patienten, die das nutzt, aber knapp 4%, aber von denen... Besorgen sich das 50% auf dem Schwarzmarkt und von denen sagen 50% ihren behandelnden Gastroenterologen nichts davon. Das ist eine Situation, die ist so nicht tragbar. Das heißt, in der Leitlinie haben wir implementiert, sprechen Sie es an. Das ist ein Thema, das in das ärztliche Gespräch gehört. Und dann gehört natürlich dazu, dass ich auch zumindest ein Grundmaß an, an Vorerfahrung habe. Das setze ich ja auch bei den, bei den Medikamenten voraus. Wir haben
2: heute durch die moderne Therapie der größten Zünddynamik, was wir auch immer machen, eine Lebenserwartung, die genauso ist wie in der Normalbevölkerung über alle Patienten. 1960, also 60 Jahre zurück, war die bei 45 bis 48 Lebensjahren. Ist es jetzt dadurch gekommen, dass wir komplementäre Therapieverfahren haben oder vielleicht doch, dass wir das schlimmste Medikament, das es überhaupt gibt, Steroide eingeführt haben? Wir haben doch ganz andere Endpunkte heute. Ich bin völlig auf der Seite, dass wir eine ganzheitliche Medizin haben wollen, dass wir keine Schmerzen, keine Lebensqualität und sonst was haben wollen. Also völlig äh, praktisch ungestört durch die Erkrankung. Aber wir haben riesengroße Fortschritte gemacht. Und die haben wir nicht durch Cannabis gemacht oder durch äh, Flohsamenschalen, sondern ähm, durch Cortison und andere dieser Medikamente.
3: Das behauptet auch keiner andere. Gehen wir ganz d'accord. Aber es gibt einen relevanten äh, für den Patienten, bin ich sicher, dass für den Patienten die Nummer eins ist, die Lebensqualität, wie es ihm geht. Ja, Ob sozusagen ein letzter Fitzel an Entzündung im Darm noch aktiv ist oder nicht, ist dem im Zweifelsfall egal. Uns nicht. Uns sollte das nicht egal sein. Weil wir wissen, dass an Auswirkungen bei der Colitis rosa auf Entzündung von Komplikationen, bei Crohn, bei Colitis, von Komplikationen, von äh, maligner Entartung. Wir nehmen das sehr genau, selbstverständlich. Deswegen... Es ist ja auch the best of both worlds. Wir müssen beides zusammenbringen, individuell für den Patienten. Nochmal, notwendige Voraussetzungen, Pharmakotherapie und Skalpell. Überhaupt keine Frage, da gehen wir d'accord. Ich habe ja mit Freude Medizin studiert und, ähm, und entwickelt. Das Feld ja in, in, in bescheidenem Maße sozusagen an der Stelle, wo ich bin. Hoffentlich äh, auch äh, sozusagen äh, versuche ich das eben Einfluss zu nehmen da auch. Aber das Aber ist eben nur notwendig und nicht hinreichend. Für den Patienten spielt dieser Bereich der Salutogenese, dass wir den, dass wir Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen über ein halbes Jahrhundert gesagt haben, ist was du willst, das ist mir quasi egal. Das ist ein, ein, absolutes Eigentor der, der Medizin. Es ist schon immer stiefkindlich behandelt worden, die Ernährung. Aber an dieser Stelle ist es wirklich kaum äh, nachzuvollziehen für irgendwen, der eine Darmerkrankung hat und sagt, wie soll denn da die Nahrung keinen Einfluss haben? Und jetzt, in den letzten drei Jahren, sind wir so weit, dass die Daten mal äh, qualitativ stabil genug sind, dass wir da hinkommen. Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch wohl eine Situation, die so nicht zu akzeptieren ist, oder? Das ist eine Situation, die durch schlechte
2: Datenlage natürlich begründet ist und was wir in den letzten Jahren für Säue durch die Dörfer getrieben haben, also die ganzen Diäten, alles, was man machen kann. Und da sind ja auch viele Dinge entstanden, die total falsch waren, weil wir eben keine Daten haben. Und auch da muss man ganz äh, sorgfältig arbeiten von einer... Ähm, zuckerreichen Diät, die schädlich ist zu einer zuckerarmen Diät und jetzt unabhängig von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also das, was wir da alles gemacht haben, ist ja auch nicht richtig Nein, toll. Nein, die meisten und haben gar und, nichts und, gemacht. Und wir haben in und der und Deutschland die, die
3: Situation, die, dass über 50% Prozent maximal äh, übergewichtig sind, übergewichtig in Deutschland. Was wir brauchen, ist ein, ein Schulfach Ernährung, wo diese Dinge, Prävention, von Anfang an so adressiert sind, dass wir auf einem ganz anderen Niveau einsteigen. Wenn du sagst, du brauchst nur das richtige Medikament verschreiben, weil das ist das einzige, was bisher beforscht ist, wie gesagt, dann kommen ganz viele Implikationen dazu. Wir hätten schon vor 50 Jahren eine große, adäquat und gute Ernährungsstudie machen können. Da gab es nur kein Geld für und kein Patent, das man dafür anlegt. Ich glaube, glaub
0: das Thema Ernährung ist nochmal ein eigenes naja, Thema später. Das ist ein Teil der Komplimentärmedizin. Ich würde gerne die, gern die Diskussion nochmal zurückziehen. Und zwar, wenn wir die These den Raum stellen, ist die evidenzbasierte Medizin der Tod der ganzheitlichen Medizin? Sind wir auf dem Irrweg mit unseren Evidenzen, weil am Ende sitzt ja vor uns niemals eine Kohorte, sondern immer nur ein Patient.
3: Das ist eine exzellente Frage. Anders, aber auch andersrum wir in Schule aus. Was ist die Versorgungsrealität? Die Versorgungsrealität ist, dass das in diesem Moment draußen passiert. Und wir als Ärzte können uns fragen: wollen wir der Sache begegnen? Oder ja. beschäftigen wir uns intellektuell mit den, mit den Dingen, die besonders ja. reizvoll sind und lassen das außen vor. Aber aber die Frage ist ja wirklich, wenn wir nicht Evidenzen haben, wo wir 90, 95
0: oder vielleicht 100 Prozent der Patienten ausreichend behandeln, können wir uns dann eine evidenzbasierte Medizin als Richtschnur leisten, Richtlinien aufschreiben, Guideline Lines, wie es so schön heißt, die dafür sorgen, dass wir Patienten Dinge nicht mehr geben können, nur weil wir die individuelle Heilung ausschließen, weil es in der Kohorte nicht funktioniert. So ist die Kohorte wirklich der Maßstab aller Dinge. Wir sind doch keine Versicherungsmanager. Wir haben doch einen einzelnen Patienten vor uns. Exzellenter Einwurf. Ich glaube, diese ganze Trennung zwischen Naturheilkunde, Komplementärmedizin, Schulmedizin ist Blödsinn. Wir müssen lernen, dass wir uns wegbewegen von dem, Durchschnittswerten einer evidenzbasierten Medizin. Und wir müssen lernen, Real-World-Evidenz besser zu bewerten und zu beobachten, was in der Welt denn vor sich geht. Dann sehen Sie rechtzeitig, dass die Kronoperationen vor 30 Jahren zu Kurztam symptomen führen. Dann sehen Sie aber auch rechtzeitig, dass man Dosiserhöhungen bestimmter Medikamente braucht, auch ohne, dass man Korruptenstudien braucht. Dann sehen Sie vielleicht auch rechtzeitig, dass bestimmte andere Therapieverfahren, ob das Schmerzbekämpfung durch Cannabis ist in diesem Fall oder ob das irgendwelche anderen Pharmakotherapie Therapeutische und Nicht-Pharmakotherapeutische
3: Eingriffe sind. Sie sind rein pathogenetisch unterwegs. Das ist ja auch ist ja ein großes Erfolgsmodell. Aber ich, ich glaube, dass in diesem Konzept die Salutogenese ihren Platz hat und auch äh, adressiert werden sollte, weil das für den einzelnen Patienten einen Unterschied ist.
0: Auch, auch die Salutogenese muss nachweisen, dass sie effektiv ist. Absolut. Und ich, ich glaube, das Mittel der
3: Kohortenstudie taugt da nur mittelbar dazu. Ab, ab, genau, das kann man diskutieren. Aber da gibt es eben einen, einen Standortnachteil, weil es keine Fördertöpfe gibt, die explizit dafür ausgewiesen sind, weil... Weil die Lobby fehlt, weil wir in den hohen äh, akademischen Graden sozusagen, wo entschieden wird, wo fließen die Gelder hin, keine Leute sitzen haben, die sagen, das habe ich mein Leben lang gemacht, da bin ich fest. Ich glaube, Herr Langhaus, dass die Instrumente fehlen.
0: Die Instrumente fehlen. Ich glaube, dass wir mit den Instrumenten, die wir momentan bespielen, einfach nicht weiterkommen. Wir haben, machen einen Riesenbogen davor, die Daten zu nutzen, die wir einfach erzeugen durch die tägliche Behandlung von Patienten. Wenn es uns gelingen würde, einfach wie in anderen Ländern, teilweise auch in Skandinavien, sämtliche Patienten, die wir haben und sämtliche Krankheitsverläufe, die wir haben, aufzugreifen und zu bewerten, bewerten und auszuwerten, statt immer wieder neue artifizielle Studien aufzustellen, dann wären wir schon viel weiter
2: aber wer, wer kann denn am ende komplementärmedizin machen ärzte homöopathen psychologen akupunkteure heilpraktiker Traditionelle chinesische Mediziner, jeder, also kann ich mich selbst bilden, also uns geht es ja auch so ein bisschen um um gewisse Qualitätskriterien. Jetzt könnte man sagen, es machen nur Ärzte, die haben schon mal eine medizinische Bildung, Hilf, hilft aus meiner Sicht nicht unbedingt. Ähm, die, es gibt ja auch Anrichtungen, Osteopathen heilen, die, die ganz viele Menschen. Ähm, also, wer darf das machen? Das hm. muss ja auch irgendwie reglementiert das ist werden. Reglementiert. Also, ich, ich bin, ich bin jetzt wieder der einfache Patient. Ich
3: gucke im Telefonbuch nach, wo gehe ich hin? Das ist reglementiert. Und wenn wir bei chronischen Enzyntin-Darmerkrankungen bleiben, kann ich nur sagen, es braucht in jedem Fall den Gastroenterologen, der das als Lotse auch koordiniert. Aber wir können sich ja mal fragen oder die können mal die Gastroenterologen fragen. Ich tue das, wenn ich Vorträge halte. Wer von euch hat denn eine eigene Entspannungspraxis, Meditationspraxis? Ne? Wer, ernährt, wer achtet auf seine Ernährung und wer hat in seinem Umfeld Leute? die das adressieren. Und da sind natürlich Kollegen, die sagen, jawohl, ich arbeite mit einem Ernährungsmediziner, mit einem Ernährungsökotrophologen zusammen. Die habe ich in meinem Umfeld und die macht gute Arbeit. Dann ist das doch schon mal ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Genauso kann das sein, wenn Patienten eben sagen, ich will Akupunktur, dann soll es eben sagen, hier nicht bei mir raus, ne? sondern nach dem Motto, ich kenne jemanden, der hat eine seriöse Ausbildung, da gibt es eben zum Beispiel die Zusatzbeschreibung Akupunktur. Aber der, der weiß, was er kann, aber eben auch weiß, was er nicht kann. Wo die Grenzen sind und wo er auf jeden Fall zurückverweisen muss an den Gastroenterologen, damit der die Therapie anpasst, eskaliert, wie auch immer. Und in unserer Klinik ist es so, dass wir eben den Bereich zum Beispiel der Ordnungstherapie haben. Da sind Diplom-Ökotrophologen, Diplom-Sportler, Gesundheitspädagogen und Psychologen als sogenannte Ordnungstherapeuten zu Generalisten ausgebildet und bringen ihre Expertise mit. Und die arbeiten mit mir zusammen. Ich gucke da ärztlich als Gastroenterologe drauf und wir stellen die Indikationen dafür, was an welcher Stelle gemacht werden soll.
1: Können wir noch mal über die Kosten auch sprechen? Kostenübernahme und so?
3: Ja, kann ich gerne was zu sagen. Bei der Kostenübernahme ist es so, dass, dass äh, die Phytotherapie zum Beispiel seit 2003 aus der Erstattungsfähigkeit rausgenommen wurde. Komplett verboten, dass es den Krankenkassen verboten wurde. Bis auf vier Medikamente das Flohsam ist aber, das erstattungsfähig ist in bestimmten Situationen. Seit 2012 hat jede Krankenkasse zumindest die Möglichkeit, komplementäre Verfahren zu finanzieren. Aber die hatten natürlich alle Angst vor dem Dammbruch und die TK hat angefangen mit 100 Euro pro Jahr so zum Beispiel, pro Patient zur Verfügung zu stellen. Ich halte die Kostenübernahme
0: im jetzigen System eh für überholungsbedürftig. Ich finde, eine Krankenversicherung ist dafür da, den maximalen Fall zu bezahlen, dass hier niemand stirbt und niemand, der es nicht zahlen kann, eine Therapie vorenthalten kriegt. Ansonsten bin ich sowieso dafür, dass Menschen, die ihre Therapien selber zahlen, egal ob es das Schulmedizin oder der Komplementärkunde, wenn sie dazu in der Lage sind.
3: Naja. unterscheidet nicht die Komplementärmedizin von der
0: konventionellen
2: Medizin. Das ist jetzt eine politische Diskussion. Absolut. <lacht>
0: Na Ich glaube, ich glaube diese Diskussion, ob Kosten übernommen werden der Komplementärmedizin, hm. ist einfach krank. Sie ist genauso krank wie die Kostenübernahme von nichtigen schulmedizinischen Verfahren. Und sie wird uns auch nicht weiterführen, denn wir werden an einen Punkt kommen, wo die Kosten nicht mehr übernommen werden können. Selbst bei einer Autoversicherung ist den meisten von uns mittlerweile klar, dass sich die kleine Schramme am Kotflügel wahrscheinlich nicht lohnt, auf die Vollkasko zu schreiben, sondern man sie selber zahlt. Und warum sollte es in der Medizin anders sein?
1: Umso wichtiger werden die präventiven Verfahren und Maßnahmen, die eben bei, aus beiden Welten das Beste verbinden, aber natürlich von der Kostenseite her kommt ja in der Komplementärmedizin, wenn man es vergleicht, das hat äh, Professor Langhorst ja mehrfach betont, ja die, die Waage noch lange nicht äh, ins Gleichgewicht, weil die Schulmedizin in der Regel sehr viel teurer ist als die Komplementärmedizin.
3: Wenn wir mit, der, mit den Verfahren, die so teuer sind, denn die Situation heilen können oder beenden können, dann wäre es ja gut.
1: Dann ist keine Therapie zu teuer. Eine Therapie, die heilt, ist nie zu teuer.
3: Die werden kommen. Also an der Stelle haben wir wirklich, also unterscheiden wir uns fundamental. Ich glaube nicht, dass die chronisch entzündliche Darmerkrankung ausschließlich pharmakologisch äh, zu lösen ist. Ich glaube schon, dass Darmbarriere, also wenn wir mal verstanden haben, wie das da funktioniert. Aber dann werden wir es zumindest nicht mehr erleben. Doch.
0: Ich glaube, da unterscheiden wir uns wieder fundamental. Weil ich glaube, dass sogar ich in meinem fortgeschrittenen Alter, wo die Pensionierung zumindest schon mal irgendwo sichtbar ist, das noch erleben werde, dass wir an Effizienzraten rankommen, die die Mehrheit, die weite Mehrheit unserer Patienten wirklich in eine Krankheitskontrolle überführen. Ich glaube, Heilung ist noch was anderes. Weil Heilung heißt, das Rad des Alterns zurückdrehen und die hm. gesunden Organismus auch ohne Intervention übrig lassen. Das schaffen wir nicht. Aber Krankheitskontrolle, glaube ich, ist etwas, was wir noch in dieser Generation erleben werden bei vielen Krankheiten. Ich wäre gerne dabei. So, wir haben jetzt lange und sehr divers diskutiert. Sie sehen, das Thema ist nicht einfach. Aber Sie sehen auch, dass am Ende des Tages Solange wir nicht die perfekte Lösung haben, haben wir keine Trennung in Schulmedizin und andere Medizinformen brauchen. Wir müssen die verschiedenen Mechanismen der ähm, Interaktion am Menschen miteinander interagieren lassen. Die Kommunikation ist wichtig und vor allen Dingen auch die Zusammenarbeit. Und wir haben es gehört auf der einen Seite der Gastroenterologe, auf der anderen Seite der Komplementärmediziner, der Naturheilkundler oder was die Facetten ähm, des Heilens noch so bieten. Wichtig ist, dass man voneinander weiß und es auch akzeptiert, dass der kranke Patient, dem nicht vollständig geholfen werden kann, sich verschiedene Wege sucht. So, jetzt kommen wir zur Veröffentlichung unseres Monats. Die aktuelle Publikation, die wir als wichtig sehen, ist eine pharmakologische Intervention. Wir sehen momentan... Ein Aufbruch in der Welt der Gastroenterologie durch viele neue Substanzen, die ihre Zulassung erreichen. Und eine dieser Substanzen ist das Osanimode. Und im New England Journal of Medicine ist die Arbeit von William Sandborn und Kollegen erschienen. Osanimode is induction and maintenance therapy for ulcerative colitis, also Osanimode, als Induktions- und Erhaltungstherapie für die Colitis ulcerosa. Was ist das Osanimode? Osanimode ist eine Substanz, repräsentiert eine Substanzklasse, die schon ein bisschen älter ist. Nämlich Fingolimod, die Muttersubstanz, die eigentlich noch einige Nebenwirkungen hatte, weil sie nicht sehr selektiv war, ist eigentlich lange Zeit sozusagen die Haupttherapie gewesen für die Multiple Sklerose und hat dort auch eine entsprechende Nutzung erfahren und für viele Patienten sehr, sehr hilfreiche Wirkungen gehabt. Nonosanimod ist deutlich spezifischer. Und ist nicht nur für die Multiple Sklerose, sondern auch für die ulcerosa entwickelt worden. Es ist eine Substanz, die den Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor adressiert und zwar nicht inhibiert, sondern moduliert oder stimuliert. Und das führt dazu, dass äh, über verschiedene Mechanismen Lymphozyten nicht mehr in die Blutbahn kommen, sondern stattdessen in Lymphknoten und Knochenmark zurückgehalten werden. Das bedeutet, dass Entzündungszellen nicht mehr so reichlich zur Verfügung stehen und dass damit antientzündliche Wirkungen entstehen. Nun hier ist jetzt eine Phase 3. Multicenter, randomisiert, doppelblind, placebo-kontrolliert gemacht worden. In vielen Zentren in Patienten mit moderater bis schwer aktiver ulcerosa. Es gab eine zehnwöchige Induktionsperiode und anschließend wurden, wie so üblich in der Welt der gastroenterologischen Studien, die sogenannten Responder von der aktiven Therapie äh, genommen, re-randomisiert, entweder fortgeführt in der Therapie oder bekamen jetzt Placebo. Die Population hat einen guten Teil nicht biologischer vortherapierter Patienten beinhaltet. Das lag daran, dass natürlich auch solch eine orale Therapie, in der Studie ganz attraktiv ist. Und ähm, damit möglicherweise auch eine Patientenpopulation, die etwas leichter krank war, gemessen an diesem Begriff, als wir es manchmal sehen in den Biologiker-Studien. Die Wirkung insgesamt sind zwei Kohorten. Einmal 645, einmal 457 Patienten, 645, die induziert wurden. In der Kohorte 1, 367, dann der Kohorte 2 und 457 Patienten schneiden die Wirkung gemessen an zwei Induktionskohorten 645 äh, Patienten in einer Kohorte die induziert wurden diese 367 Kohorten in der zweiten Parallelstudie äh, und dann anschließend 457 sogenannten Respondern die in die Langzeiterhaltung ging war exzellent. Ähm, Ganz klare Signale. Ich gebe mal Beispiele. Ähm, Induktion 18,4 Prozent äh, Remission versus 6 Prozent der Placebo-Gruppe. Erhaltungstherapie 37 Prozent der Responder, ähm, die weitergeführt wurden, während äh, gegen 18,5 Prozent oder Placebo. Damit ist relativ klar, dass die Substanz zugelassen wird. Nebenwirkung. 2% der Patienten und eine der führenden Nebenwirkungen war eine Erhöhung der Aminotransferasespiegel ähm, im Blut. Also die Kontrolle von Leberenzym wird eine der ähm, äh, Charakteristika dieser Therapie sein, wenn sie langfristig eingesetzt wird.
1: So, da kommen wir zum Ende der heutigen Episode und freuen uns schon auf die nächste Episode. Da wird es gehen um das Mikrobiom. Raumschmuck oder Therapieziel und wir freuen uns besonders auf Professor Haller, der hier natürlich ein ausgewiesener Experte ist und uns in diese Welt entführen wird. Wir verabschieden uns alle gemeinsam aus der heutigen Sendung mit unserem üblichen Slogan, leicht sieht ein jeder, der nicht blind, wie krank wir trotz der Ärzte sind. Und ein Grund ist logisch, gastroenterologisch.